1: Nuevo descalabro europeo para el Barcelona. Juventus sigue con vida. Cuidado, las nuevas estrellas europeas Mbappé y Jalan, Jalan, Jalan.
2: Y bueno, hablando de jalar, ya hay varios jugadores que jalaron para los San Jose Airquakes. Revisamos los nuevos fichajes del equipo de San Jose.
3: Yo tuve que jalar y jalar varias toallas para limpiarme las lágrimas esta semana. ¡Qué desastre! Esto es Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a el episodio 21 del mejor podcast deportivo del mundo, certificado por mi mamá. Eh, Deportes al detalle, con Pedro Andrade en Salt Lake City, Carlos Justiz y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez en el área de la Bahía. Hermanos de podcast, feliz semana 21! Qué rápido se ha ido, ¿no?
2: Eh, uno iba a pensar que, que, que empezó con un proyecto ahí de repente ya, 21 semanas después. Esto sigue creciendo, no como el proyecto del
1: Barcelona. Mi, mi mamá también opina lo mismo. Mira, eh, bueno, un abrazo a todos. Eh, no, no, yo creo que no hay mucho que decir. No tengo nada que decir. Yo no mm. quiero decir más nada.
3: Bueno, vamos a comenzar ahora de la UEFA Champions League acá en Deportes al Detalle. Y hay que empezar por los partidos del martes. Vamos en orden. El Barcelona, que seguramente va a ser el partido que más tiempo nos va a tomar a analizar, no solamente por lo que fue el partido en sí, sino por las repercusiones que puede traer este compromiso. Y eh, primera pregunta, muchachos. ¿Se le puede pedir más a Kuman? ¿Se le puede exigir más al técnico holandés? ¿Sí o no? Híjole, yo no sé si
2: se le puede exigir más a kuman Creo que lamentablemente hoy el Bar se está viendo que es lo que hay. No creo que, y, y lo platicamos aquí. Ahí había problemas estructurales después de que habían caído en la temporada pasada, problemas que se notaba que iban a tener, y al no poder llegar refuerzos por, por obviamente, por las razones económicas del club, pues yo no sé qué más puede hacer kuman Cuman tiene, tiene lo que tiene y lamentablemente creo que hasta ida.
1: Yo creo, que la pre yo creo que la pregunta no sería a Kuman, Cuman eh, es consecuencia de lo que está pasando en el Barcelona. Cuman es una consecuencia de todo el desastre deportivo que ha sido Barcelona en los últimos años. Yo creo que la pregunta sería, ¿a quién se le tiene que exigir más en el Barcelona? O sea, un equipo donde Cuman hoy día, sentado, es técnico y yo creo que hasta presidente. El Barcelona no tiene ni presidente y Cuman tiene que lidiar con esa estructura acéfala y un vestuario que yo insisto, ese vestuario tienen que hacer, o sea Cuman prometió una revolución, me ha parecido a mí que lo que ha hecho o lo poco que ha hecho incorporando fichas jóvenes ha sido bueno. Él mismo ha sido honesto y lo decía semanas atrás, con lo que tenemos no nos alcanza para competir en todo. Y yo creo que en casi nada, salvo la Copa del Rey, que ahora tiene que remontar. Pero yo creo que ese vestuario tiene que ver de realmente una estructura que cambia absolutamente todo. Sacrificar lo que haya que sacrificar, porque al fin y al cabo, manteniendo a 7 jugadores de los 11 que se comieron 8 contra el Bayern, es un error total, es un error que muestra que no hay una revolución absoluta y además, si tú estás usando este año para reestructurar, si tú estás sacrificando este año a niveles de título para hacer un renacimiento del Barcelona, está muy lejos de mostrarse y yo prefiero, yo preferiría haber perdido 4-1 viendo en el campo a Puig, a Trincao, a Mingueza de inicio al mismo Pianich que ver al inglés que no da una a Piqué que desafortunadamente venía de una lesión y por mucho que sea una voz en el campo de autoridad físicamente se vio que no está para esto a busqué que gracias por todo lo que has hecho pero verte arrastrándote en el campo a mí me da tristeza y es jugar con uno menos a Griezmann que decía, yo corro como loco, hermano, la idea no es correr como loco, es correr con sentido, y si no tienes idea de lo que estás haciendo en el campo, es preferible que te vayas y dejes, bueno, de hecho se fue, se fue a Lyon después de, de haber perdido 4-1. Pero si nosotros, o sea, si el seguidor del Barcelona pensaba que había alguna esperanza después de los emparejamientos en la Champions League, tienen las expectativas muy altas. Este equipo, si acaso... A la Copa del Rey y si acaso salvo metidas de pata gruesa del Atlético de Madrid quizás hasta pueda luchar por la Liga pero cuando hicimos aquí el programa de para qué estaba el Barcelona yo creo que lo dábamos como mucho yo apostaba cuartos de finales como mucho, pero yo, yo estoy seguro que Justis había dicho octavo de, de, se quedaba en los octavos y hasta el momento ha sido el más acertado eh, cuando
3: se dio la clasificación a los sorteos de, o, o cuando se supieron los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions, eh, ¿se acuerdan qué les dije yo en el podcast? Eh, ¿Cuál era el peor rival que le podía tocar el Barça? Sí, el París Era el PSG, y era justamente por esto. Eh, no, no que si le tocaba el Bayern no le iba a hacer esto, tal vez hasta era peor, ¿no? Sino porque le iba a tocar otro equipo. Eh, que va en una recta en, o, o una, en la parte ascendente de, de la de una curva o va en, en, en pleno crecimiento que para colmo de males no tuvo a Neymar en la cancha no tuvo a Ángel Di María en la cancha y no se sintió en lo más mínimo su ausencia sino porque además es un equipo que se sabe tiene entre ceja y ceja llevarse a Messi el año que viene para eh, para París y y yo me pongo en los zapatos de Messi ¿no? y trato de, de ubicarme ¿no? en qué puede, con, con lo imposible que es ese ejercicio. Simplemente es una ejercitación de la imaginación. Y digo, bueno, si yo soy Messi, si ya estaba harto el año pasado, si ya no aguantaba más esta situación, si ya me quería ir, eh, para mí sigue habiendo un atenuante o, o un factor a considerar, que es la, son las elecciones, y, y si gana la Porta, que yo creo que va a ganar la Porta, ¿Qué puede prometerle? ¿Qué puede decirle? Si es que algo yo en la porta a, a Messi para convencerlo de que se quede pero yo no veo por dónde y, y, lo, y no solamente no veo por dónde, sino que si soy el PSG digo bueno, Messi siempre obviamente, traer a un tipo como Messi representa un atractivo de mercadotecnia y de, y de fútbol enorme, pero les digo una cosa eh, a lo mejor ahora el peor enemigo el Barça resulta que sea el mejor, el, el, el principal aliado porque a lo mejor, después de la demostración del Paris Saint-Germain en, en Camp Nou y si el PSG termina como bien puede hacerlo, ganando la Champions dice bueno, y, y, y para qué para qué es que me voy a traer un jugador de 34 años que, que va a cobrar cuánto si ya gané la Champions y, y tengo a Neymar amarrado y Mbappé bueno, se me va a quedar un año más, pero a lo mejor él quiere también renovar, o sea Sacando ese ejercicio de, de, de futuro, decía que era el peor rival posible, y eso lo dije antes de que Pochettino llegara al equipo, porque yo creía que con Tuchel también le iban a pasar por encima el Barça, eh, y Pochettino, con herramientas muy parecidas en un sistema, distintas en otro, pero con jugadores muy talentosos, yo creo que más que los que tuvo en el Tottenham, eh, porque el Tottenham tuvo jugadores de mucha calidad, tiene más aquí en París, eh, desnudó las carencias de un equipo, que está bien dirigido como con Kuman, eh, pero que no, y, y, y concuerdo plenamente con lo que plantean los dos, no, no da más. Y yo, fíjate, Pedro, antes de criticar a Grisman o a Messi eh, o al propio Dembélé que tuvo un partido muy inconsistente en el ida y vuelta, yo veo al Barça y veo a la cera de enfrente y digo. Fíjense la diferencia que hace tener dos centrales que estén físicamente enteros sin ser ningún dechado de virtudes, porque yo creo que podemos estar todos de acuerdo que eh, los centrales del Paris Saint-Germain, o sea, que, que Kim Pembe y, Mar y, y Marcelinho no es que sean la, la reencarnación o, sea, o, o el rejuvenecimiento, no sé, de, de Beckenbauer y, no sé, y de, de carnavar ¿no? Eh, o de Franco Baresi no, no estamos en presencia de, de dos son dos centrales muy buenos pero el PSG llegó a la final del año pasado con Thiago Silva, de compañero de, de Marquinhos pero son dos centrales más que correctos, buenos y que físicamente están a tono de lo que se exige en la alta competencia Carlos, ¿a ti no te pareció eh, sobresaliente eh, evidente en nivel superlativo la diferencia física entre el PSG y el Barça. O sea, era como ver un equipo profesional contra un equipo de jugadores casi retirados. Me refiero a, no todos, ¿eh? pero eh, Lenglé, Piqué, eh, Sergio Busquets, eh, porque Seriño de este tiene otra valoración porque es un chamo, está empezando y se lo almorzó, se lo merendó. Probablemente, si no es el mejor del mundo, está en el top 5, ¿no? Pero... Eh, que que es Kylian Mbappé. No te quedó esa sensación, Carlos, de que lo de eh, la diferencia física era ab, ab, abismal. Sí, la, la verdad sí y,
2: y creo que y, y creo que y no pasa y por eso decía que, que no creía tanto que qué podía hacer Kuman porque tú puedes plantear un partido correcto, pero cuando literalmente te ganan por velocidad a, 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 en cualquier momento y lo veíamos incluso en el caso de Serginho Dest, Serginho este es uno de los jugadores pues yo creo que uno de los laterales más rápidos que hay, ¿no? O es una de sus virtudes y de repente parecía que Mbappé estaba en, en modo eh, Copa Mundial en el FIFA y Seginio Dés estaba en el amateur, ¿no? Entonces era era extraño y además también la falta de, en los recorridos también de, de algunos de los jugadores, eso, eso, eso le, le pasó factura muy fuerte al Barcelona. Excelente partido de Marco Berratti, para mí el, el mejor de la cancha junto con Sí. con Mbappé, eh, creo que se comió el medio campo él solo, y eso te habla de, de lo de lo poco bien armado que está el Barcelona en este momento, ¿no? de, de, cómo, de cómo no hay una coyuntura eh, buena, eh, sobre todo en ese lugar de la cancha, y creo que eso también ya le afectaba a la hora de ir al ataque, pues eso le afectaba y por eso veías a los laterales y a los centrales con, con más velocidad, eran, eran jugadas muy aisladas, eh, Messi cuando tenía el balón te, tenía dos o tres jugadores enfrente y, eso, y ahí mm. lo hacía muy complicado, entonces Sí, sí se, sí se veía como tú dices, eh, no sé, si, ta, no sé si, en el, si en todos los jugadores pasara realmente por el físico, no, pero, no. pero sí, en cuestión velocidad de ejecución, totalmente era como ver
3: a un equipo de primera división contra un equipo de la cantera. Y yo creo que, el, Pedro, el gol que evidencia eso es el del empate del Paris Saint-Germain. To, todos lo mostraron, pero en ese gol, y vean las repeticiones, vayan a YouTube, pueden ver donde ustedes quieran, todos llegan tarde absolutamente todos. Dembélé llegó tarde al cierre de Kimpembe, que es el que luego manda el pase para eh, Berratti. Como tarde, llegaron tarde Dest a la chica en la banda y Dembélé a cerrar la proyección de Kimpembe, ahí ya van dos que llegan tarde. Como llegaron tarde ellos dos, llegó también tarde de John a Berratti, no se lo esperaba, llegó tarde. El pase de Berratti de primera descoloca al inglés que llega tarde, eh, Piqué, que estaba anticipando por adelante a, a Mbappé, llega tarde porque no esperaba el pase de primera de Berratti, y después Lenglet achica tarde, y no solamente tarde, sino que no tiene la capacidad de reacción para meter el pie y desviar. O sea, todos tarde, y no te digo uno, dos, o sea Dembélé, Dest, De Jong, Lenglet, Piqué. Eh, todo mal. Y en el PSG todo bien, insisto, sin Neymar y sin Ángel Di María, o sea, eh, Moise Quinto, un partido tremendo, también eh, el, el único que, que fue, que estuvo por debajo de lo esperado fue eh, eh, en el equipo parisino eh, el, se me olvidó el chico el argentino, el delantero Icardi, Icardi y Cardi Icardi. Icardi falló, Icardi falló un par que ande, o sea, el 4-1 fue corto ha podido ser 6-7-1, tranquilamente pero bueno, eh, yo creo que el Barça no va a remontar eh, Creo que van a dar un partido de vergüenza deportiva, de, de amor propio. Eh, este parece en germain el año pasado, luego de la clasificación eh, casi milagrosa, a, a siguientes instancias en la Champions, eh, en ese partido ya en, en Lisboa, para meterse en la, en la semifinal y en la final, eh, dejó de lado esa etiqueta de equipo eh, pecho frío, de equipo pequeño, de equipo que siempre se le, se le quedaba corto, y con este partido en Camp Nou más todavía. Yo creo que ya ese parece, en Germain, que, que el de un im 165 en el Camp Nou, por lo menos en esta versión, no creo que se le escape la liebre a Pochettino y compañía en, en el Parque de los Príncipes. Eh, no sé cómo, no sé con qué, o sea, no sé cómo va a ser. ¿Cómo? No sé qué va a ser. Va a poner tres en el fondo eh, y mandar todos arriba para buscar. Tiene que marcar eh, cuatro goles, porque... Si gana 3-0, no alcanza. El 3-0 pone la serie 4-1, a pero por haber marcado 4 en Camp Nou, avanza el presidente de Hermes. Tiene que meter 4 goles el Barça, eh, sin recibir ninguno, que es lo más difícil, porque de que pueda marcar 4 el Barça, puede marcarlo. El tema es que los marque sin recibir. Y, y esta ya para mí se acabó. Eh, para mí se acabó el, eh, este ciclo de jugadores. Está acabado hace rato, son un grupo de ellos, los que, los que hemos mencionado. Piqué, Busquets sobre todo. Eh, y Lenglet quisiera verlo con otro central al lado, a ver si puede sacar algo más. Un Titi es un exjugador, dan ni siquiera cuenta. Minguesa no vale para la evaluación. Entonces, eh, la siguiente pregunta sería, Carlos, si la porta va a tener la personalidad, eh, el arrojo, porque a Piqué lo acaban de extender hasta el 2024, ve tú a saber por qué. Eh, para hacer esa limpieza. Yo creo que la limpieza no viene de parte del técnico. Hay gente, yo creo que se equivoca la opinión pública. Kuman, eh, eh, o sea, tiene que haber un director deportivo que junto con el técnico haga una planeación. Que no tiene que ser la porta, tiene que haber un director deportivo, que para mí debe ser Carles Puyol. Que le diga, señores, Gerard, usted no más. Eh, Busquets, usted no más. Así como, y se, le, y se le agradece, el tiempo de servicio, las, las gestas logradas, las noches mágicas, como lo queramos decir, ya no más, o sea, ya no más. Eh, pueden seguir a Xavi a Qatar, pueden seguir a Andrés a Japón, pueden irse a la MLS, pueden irse a China, pero al nivel que se exige del Barça, no va más. Eh, y gracias por su servicio, no pasa nada y vendrán otros más. Pero no sé, ¿lo, lo va a poder hacer Carlos o no? Yo creo que sí, sí puede, y creo que ahí lo único que va a tener
2: que ser es que a lo mejor al principio la gente va a estar un poquito resistente al cambio, porque eso es normal, pasa con pasa, pasa por, por casi por, por cualquier cosa, cualquier cambio que hay en, en, en una estructura, sobre todo en la de un equipo. Al principio tal vez a los fans les moleste que, que la porta eso, pero yo creo que si Laporta es inteligente es lo que tiene que hacer. No hay, no hay más, no hay, no hay otra opción. Y en este caso... Eh, el lo único que sí llama la atención fue cuando reno la renovación de Piqué para mí fue la que fue excesiva. Lo demás, y le va a tener que de alguna forma va a tener que poder venderlo porque no lo puede sacar solamente, ¿no? Entonces ahí recuperará algo, tal vez pueda ir a, a, a otra liga. L me lo imagino, a lo mejor, tal vez haciendo el paso a MLS podría ser una opción para, para Piqué para re también rescatar un poco, poco de dinero. Yo no veo a la porta eh, tentándose el corazón para, para seguir haciendo al club grande. Ahí el único problema es qué va a pasar con, con Leo Messi. Para mí, el, el, el gran eh, elefante rosa del, de, de, de la, del Barcelona en este momento es ser el, el, el presidente que dejó ir a Messi, ¿no? El presidente que vendió a Messi. Pero para mí es la única reestructuración. Pero es que no lo va, es que es que no va a
3: vender. Es que no depende de la porta. Ese es el tema. No depende de la porta, Carlos. Si Messi dice, me voy, me voy y punto. Ya se fue.
0: O sea. Por eso digo si, Messi,
2: si, pero digo, si Messi se va, si Messi se va porque él decide irse, entonces la puerta se puede lavar las manos. No, no, no quedó por él. Si Messi sigue, no quiere irse, a pesar de que se le acaba el contrato, yo entiendo que se, le, se, le, se termina el, el contrato y puede irse libre, eh, entonces la puerta eh, queda mejor porque puede deshacerse de ese, de ese salario, eh, evitar, evitar el problema y, que, y no queda en él. Pero... Te digo, no, no creo que la Porta se vaya a tentar el corazón con los otros, contra las otras piezas que no le funcione, porque lo primordial para el club es sanear las arcas, y eso es lo que tiene que hacer primero,
3: lo demás ya vendrá después. Sí. Eh, Pedro, ¿cuál, eh, dame tres movimientos que tiene que hacer el presidente del Barça de entrada para, para revitalizar el equipo.
1: Mira, primero, la Laporta, yo estoy casi seguro que será el presidente del, del Barcelona, Ese, esa idea no me la quita absolutamente nadie, va a ser un presidente impopular, y va a ser un presidente popular por tres cosas. Te voy a decir solamente tres cosas en específico. Uno, arriba en la delantera, yo creo que es indudable que tienes que dejar ir a Dembeleo Griezmann y cuidado si no los dos. Ya ni hablo de Bradway. Bradway está de paseo por el Barcelona porque su condición además fue muy especial y específica de cómo llegó. Uh -huh. Dos, tienes que ver ¿Cómo suplir la ida de Messi? Ya esto no es que si Messi se queda, que va a esperar, que va a hablar, que me va a sentar, que quiero que el proyecto... Barcelona no tiene proyecto y no va a tener un proyecto deportivo porque sencillamente los números financieros no le dan para buscar un proyecto que compita en Europa. Tiene que enfocarse exclusivamente en la Liga de España, que yo creo que le alcanza porque el, el desgaste físico del Barcelona, no es solo del Barcelona. El desgaste físico se está evidenciando en equipos de España, en equipos uh -huh. de la Liga. Y tres, uh -huh. cortar de cabeza, de raíz, yo creo que sobran los piqués en el Barcelona. Y cuando digo sobran los piqués, no hablo del jugador, sino hablo de esa persona que fuera del campo, a mi entender, también hace mucho daño al Barcelona. Cuando hablaban, por ejemplo... De, de un vestuario que tenía más autoridad que Bartomeo y, y creo que, sin ir muy lejos creo que la realidad así lo demuestra creo que sí, tenía más autoridad que el mismo Bartomeo pero creo que ese tipo de jugadores que están en constante no polémica, pero en constante confrontación y el toma y, el, y, y, y aquí estoy y menciono esto y te escribo lo otro y hago esto y después vas al campo y no eres ni siquiera el 5% de lo que muestras yo creo que eso hace mucho daño yo creo que la puerta tiene uno que recuperar el saber fichar el fichar barato y darle mayor importancia nuevamente a la masía en la masía es muy, muy, muy o sea, hay muchísimas sorpresa ya lo vimos por ejemplo con ilikes que jugó me pareció un muy buen jugador para la corte de edad que tiene Vinguesa me ha sorprendido también para la edad que tiene Lo, lo, lo bien que lo ha hecho a pesar de sus errores eh, Tienes incorporaciones nuevas como Pedri Que tiene un gran futuro Ansu Fati cuando, cuando se recupere veremos en qué nivel llega, pero es joven Y, y tiene un gran futuro por delante eh, Trincao parece que encontró finalmente Parte del nivel que se vendió en, en Portugal Y que hizo que su llegada, digamos, fuese ilusionante el mismo Serginho Dez, a pesar de los errores que pudo haber tenido contra el Paris Saint Germain, me parece que es un jugador con mucha proyección. Creo que el talento joven será la clave.
0: Mm.
3: El, la extensión de contrato de Piqué fue más un, una, ¿cómo decirlo? Una herramienta para diluir su salario a lo largo de cuatro temporadas en vez de dos porque... Eh, fue, lo que, fue lo que intentó hacer Laporta, eh, perdón, eh, Bartomeu con la extensión de contrato hasta que él tenga 37, tiene que cumplir una serie de, de partidos específicos para que entre, porque son las opciones del equipo, para que entren en vigencia esos dos años hasta que él tenga 37. Y, y fue una forma de tratar de, de sanear un, un poco la, la economía. Pero yo les digo una cosa. ¿eh? Eh, Piqué tiene en su interés eh, ser presidente del Barça en el futuro. Él no ha escondido esa, esa, esa ambición, ese deseo de ser presidente del Barça. Y yo no dudo que pueda hacer un gran trabajo, porque yo no dudo de ni la catalanidad ni el amor por el Barça que tiene Gerard Piqué, que fue formado en la Masía, más allá de que tuvo un, un paso por Manchester. Yo no jamás pondré en duda eso. Lo que tiene que pensar Piqué, como político, porque si pretende ser presidente del Barça, tiene que entender que es un político y que su carrera política empieza ya es qué me conviene más, o sea, qué le conviene más al piqué de hoy versus qué le conviene más al piqué del mañana. Porque el piqué de hoy, lo que decida, puede de manera determinante decidir cuáles son las opciones del piqué de mañana de ser presidente del Barça. Porque todavía tiene suficiente crédito el piqué de hoy con las cosas que logró como jugador del Barça como para retirarse en el ocaso bien sea en Japón, insisto, en cualquier destino de retiro, para él, Japón, China, eh, MLS, Arabia, Qatar, donde él quiera, o querer seguir enquistado a fuerzas eh, en el club siendo un lastre económico y deportivo, porque es los dos. O sea, es un lastre de, de finanzas y de rendimiento deportivo. Es lo que yo creo que él tiene que pensar. Y, y si la tiene clara, dirá, ¿saben qué? Tengo 34 años. Acabo de cumplir 34, eh, ya no va más. Ya, o sea, ya estoy cansado de, de. Sí, está bien, es verdad. Puedo rendir en partidos contra el Alavés, contra el Getafe, contra el La Ponferradina en Copa del Rey, contra el qué sé yo, el Castel de Felt, la, el, el Gamper. Eh, buenísimo, está bárbaro. Y a lo mejor me quiero esperar a la temporada que viene porque quiero que mi retiro sea en el campo con público y no lo quiero vacío. Está bien. Eh, pero ya no va más. Igual Busquets, ¿eh? Yo no, yo no creo que Busquets tenga aspiraciones políticas y si las tiene, tiene que pensar lo mismo. Porque Busquets, para el nivel continental, que es lo que al final de cuentas eh, entra en la balanza e inclusive en el local, ya Busquets no, no da más. No da más. Bien, más partidos. El Liverpool venció 2 por 0 al Leipzig. Jürgen Klopp le gana la partida a su, a su muy respetado uno de sus discípulos casi, Julian Nagelsmann en el duelo de técnicos alemanes, Nagelsmann para mí tiene un pie y medio en la Premier League, yo no veo de qué otra forma, eh, porque ya eh, hay técnico nuevo, eh, Rose se va a encargar del de, Dortmund, y, y Hansi Flick no va a salir del Bayern, y, y no veo a, a Nagelsmann saliendo del Leipzig a otro club en Alemania, que no sea eso, uno de esos dos, no el Bayern o el, o el Dortmund, ni siquiera el Dortmund, yo creo que el Bayern, así que creo que el, el destino de Nagelsmann si no se queden en el Leipzig en el corto plazo, eh, para mí estaría en la Premier. El tema está en qué club, ¿no? Porque de los grandes eh, acaba de llegar Tuchel al Chelsea, de, de pronto el Arsenal. Si, si no quieren seguir con el experimento Arteta, le, le dé chance a Nagelsmann. Eh, pero lo cierto es que en un partido raro, muchachos, porque lo hablaba Carlos entre semanas en el noticiero, el partido se jugó en Hungría eh, por las restricciones de, de COVID para viajar a Alemania. Eh, jugaron en Hungría y ahí Mo Salah y Sadio Mané eh, ponen al... Si, si el PSG tiene pie y medio en, en los cuartos de final el Liverpool también, ¿no? Sí,
2: totalmente y, y con la ventaja, bueno por el momento, de que se supone que la vuelta sí es en, en, en Anfield eh, veremos porque están cambiando también las restricciones en, en, en estas semanas en, en Europa sobre, sobre los viajes entonces por el momento se supone que Liverpool va a recibir ese partido en casa. Y, y es curioso lo que pasa en la Premier, ¿no? Eh, ves a un, a un City muy dominante, ves que Liverpool de repente se tambalea, pero viene, viene a jugar un partido europeo eh, con la ventaja eh, de, de la cancha neutral, por así decirlo, eh, que en, por lo menos yo creo que en la, en, en la pandemia no ha sido tan, tan relevante. Y saca el resultado después de que, pues, ya no veíamos a Liverpool como uno de los candidatos, ¿no? Y da otra buena, un, otra buena exhibición. Entonces, pues no está para descartarlo, pero para mí sí fue un partido extraño en ese sentido. Además, eh, creo que el Liverpool no fue tan superior, pero supo aprovechar las pocas que tuvo.
1: Y además extraño también tú lo dices no solo del Liverpool. A mí me sorprende, eh, digamos, qué tanto puede cambiar un equipo de unos meses para acá. El equipo alemán nos sorprendió en la pasada edición con, 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 con un buen nivel de juego. Y, y en esta oportunidad bueno dos errores puntuales le, le, le cuestan obviamente eh, la derrota y lo decías tú muy bien también el cambio que da el Liverpool hmm. creo que creo que hoy día está si no me equivoco quinto sexto en la Premier y de repente es como lo que como como el efecto Madrid el del Real Madrid el efecto Champion, el efecto jugar en, eh, a nivel de Europa que es como sencillamente pasamos el switch y aquí y, es, y aquí es otra cosa. Sí,
3: y, y es un mejor equipo, o sea, eh, con todo el respeto para Nkunku, para Dani Olmo, para Adams, para eh, Angelinho, eh, para Gulaxi, Haidara. Eh, yo creo que el Leipzig tiene para mí un jugador hoy de talla mundial. O sea, un jugador que, que pudiera jugar en cualquier parte del mundo, que es Dayotupamecano, el central francés. Sí, ya sí, que ya se va. Que ya se va Que ya se va al Bayern. De paso, Entonces, el, el, the rich get richer. O sea, el mundo pelándose por Upamecano y él decide, se va a ir, bueno, todo apunta que se va a ir el Bayern, ¿no? Imagínense ustedes. Eh, mientras que en el Liverpool, Allison para mí es talla mundial, Arnold también, Robertson también, eh, jugaron con Osan eh, Kavaki y con Henderson de centrales porque no están eh, los centrales titulares de este equipo por lesión, pero Thiago Alcántara es un jugador mundial, eh, winaldo eh, no tanto. Y los tres de arriba, Firmino, Salah y Mané, son jugadores que pueden jugar en cualquier equipo. Entonces ya nada más ahí eh, estamos hablando de que seis, siete jugadores de la Mundial en un lado contra solamente uno de, del otro lado, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, el Liverpool tiene ya pie y medio en, en la siguiente instancia. Y si hablamos de... Ah, bueno, eh, eh, nos saltamos a Mbappé porque vamos a tocarlo ahora en, en esta parte del podcast. Carlos hablaba... Eh, Pedro hablaba en la introducción de la nueva era mundial que ya estamos viviendo. Messi y Ronaldo siguen vigentes y se están solapando con quien yo creo van a ser las dos próximas, eh, los dos próximos futbolistas llamados a dominar el plano internacional. No sabemos si como Messi o Ronaldo, pero tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Pero eh, sí que parecen ser los dos destinados a, en el futuro inmediato, eh, hay quien se atrevería a, a colocar en ese lista en su Fati. Yo necesito ver más de Fati para ponerlo en esa... En ese listón, o sea, Mbappé ya es, ya es campeón de la Copa del Mundo con Francia y protagonista. Y, y Erling Haaland tiene 18 goles en Champions sin haber cumplido 21 años de edad. O sea, piensen eso. Ha marcado 18 goles en Champions, que se dice rápido, sin haber cumplido siquiera los 21 años de edad. Para darle contexto a eso, el jugador que tiene más goles marcados en Champions antes de los 21 años... Es Kylian Mbappé, que marcó 19 entre lo que hizo con Mónaco y lo que ha hecho con París Saint Germain. Le sigue Karim Benzema. Bueno, después está Alan con 18, pero después de estos dos monstruos precoces están Benzema con 12, eh, todos con el Olympique Lyon, antes de los 21. Patrick Kluivert con el Ajax, 9, Obafemi Martins, marcó 8 con el Inter, Messi marcó 8 antes de los 21, 8, claro, después se convirtió en este, en este extraterrestre bueno, posterior a, a los 21, ¿no? pero y Sabiola con ocho y Ronaldo, que ha sido un goleador devastador después de los 21 años, ni siquiera aparece en la lista, entonces eh, cuando uno ve que Messi marcó ocho goles en Champions antes de los 21, y este par de, de, de monstruos tienen 18 y 19, eh, ¿cuál es el techo, no, Carlos? Y
2: increíble y, y pensando para mí lo, lo que tiene que lo que tiene que pasar con ellos y que, y que va a ser no se puede medir ahora lo tendremos que ver a, a futuro es la la continuidad no porque creo que por ejemplo en el caso de cristiano eh, cristiano estaba viendo estadística Cristiano ha metido más goles entre los 30 y los 35 de los que metió entre los 30 y los 18 uh -huh. entonces eh, te digo, vienen eh, épocas no. creo que ellos entraron ya con, con todo el talento eh, por, 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 por dentro también a un fútbol mucho más moderno porque en ese caso, por ejemplo, en, en el caso de Cristiano eh, yo todavía estaba en, en fuerzas básicas por así decirlo, cuando Cristiano debuta o cuando estaba más o menos, porque Cristiano y yo somos de la misma edad y resulta ser que en aquel entonces pues todo lo que había para recuperarse para analizar para entrenar, todas esas cosas no existían. Y Cristiano ha podido hacerlo ahora en este fútbol moderno, también por eso ese pique en su rendimiento y por qué ha podido extender su carrera, porque se está aprovechando de todas las herramientas que hay para seguir adelante. Aquí Jalan y Mbappé ya las van a tener. Ellos empezaron la carrera ya con esto, todas estas herramientas a, a, su, a su favor. Entonces, pensando más o menos, haciendo cuentas, como, como lo teníamos con Jalan con esos 18 goles antes de los 21, de los 21 años, si comienzas a extrapolar esos números y comienzas a pensar, bueno, si tiene más o menos en esos dos años o en dos, en dos temporadas, 18, y los vas juntando, se va a llevar a Cristiano de calle, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas, creo que ellos son la realidad del fútbol en este momento, creo que van a seguir teniendo carreras brillantes, y lo único que va a quedar, que lo sabremos cuando se retiren, es si pueden alcanzar los números estratosféricos de los dos monstruos que tenemos ahora, sabiendo que tal vez en esta nueva era moderna del fútbol, a pesar de que estamos viendo dos jugadores de época, este tipo de cosas puedan eh, inflar las estadísticas, ¿no?
3: Pedro, ¿qué techo le ves a Alan y a Mbappé?
1: Mira, eh, yo creo que es muy difícil ponerle hoy día un techo, pero sí, sí espero que esta ilusión que nos dejan ver eh, hoy día sigue creciendo y se van a convertir obviamente en los referentes mundiales eh, de la próxima época o quizás ya de esta época, si le queremos dar presente. Eh, yo, yo me sentía un poco triste, digamos, al ver que se acercaba ya el retiro de Cristiano Ronaldo y, y, y Messi y me sentía un poco triste y, y quizás eh, egoísta al decir, oye no veo en este momento alguien que pueda darme esa alegría, que pueda darme esa ilusión y a lo mejor las próximas generaciones no disfrutarán de, un jugador, de jugadores como estos. Eh, hay otra cosa también que yo le, le agregaría a lo que dijo ahorita Carlos Justis. Yo creo que una de las grandes ventajas, y no me lo tomen a mal, que tienen Mbappé y Haaland, es que la defensa de hoy día los defensores de hoy día no pegan tanto. Aquí, aquí. Eh, eh, no pegan mm, tanto. O sea, yo creo yo, que... Yo no he visto.. Eh, yo no he visto. Pero yo lo, no que he visto. Es que,
2: lo que pasa es que los, los defensores de ahora son más técnicos en general yo, yo, y además a la velocidad a la que se juega es más difícil pegar. Yo tengo yo, yo te que decir una
1: cosa. Porque son, son más posicionales y la delantera es mucho más rápida. Pero,
3: pero, pero ahí te pero te digo otra, Pedro. Puede, amateur,
1: puede que tengas razón.
3: Puede
2: que a tengas razón. Lo agarra, perdón, a
1: Mbappé lo agarra, perdón, papel lo agarra Materazzi y, y se le acabó la carrera. Pero es que un creo que Materazzi tam. nunca
2: lo hubiera alcanzado. <risa> sí,
3: ese, ese, ese es el tema. <risa>
1: un, pero, jab está, un jazz está, le quita las dos
3: rodillas. Pero, y, y esto depende de, de cómo lo quieran ver, ese es un buen punto. Eh, a lo mejor los dos se están viendo beneficiados o perjudicados por el bar también, porque ninguno de estos monstruos tuvo VAR hasta hace dos años o sea, ningún me refiero a Ronaldo a Messi o a los que vino antes de él eh, a lo mejor, digo y, y no sé si se benefician o perjudican porque la verdad es que no lo sabemos, porque a lo mejor resulta que eh, a Haaland le anularon dos goles que, que el VAR ratificó, o al revés le anularon do, le, le, le invalidaron dos goles que sin VAR se validan eh, o sea, es otra forma de verlo pero yo no sé, lo, lo, lo de los defensores duros eh, o sea, sí, que no hay un Pablo Montero hoy en día, un, un tipo como Jabstam o un, un mediocampista como David. O sea, yo te entiendo, la, te entiendo.
1: La sí, la, la calidad no se le niega, absolutamente. O sea, la calidad es indudable, es pero. Te tela de juicio es...
3: Siempre va a aparecer un Pepe por ahí, ¿eh? Cuidado. Siempre hay un Pepe por ahí. Eh, y sacamos el tema de Haaland porque hoy el Haaland, eh, Erling Haaland, que yo no sé cuánto le queda en Dortmund, honestamente. Creo que lo único que puede, no sé si apañar, lo único que pudiera evitar que vivamos una era... Ron o sea, ¿Qué hizo que la era Ronaldo-Messi fuese tan atractiva, muchachos? Para ustedes. Que jugaran entre ellos en la misma liga. Eso, listo. Eso, eso es. Porque si Ronaldo y Messi hubiese estado uno en el Chelsea y otro en el Inter, o uno en el Madrid y otro en el Bayern, igual, o sea, los hubiésemos visto en las Copas del Mundo, los hubiésemos visto en los Balones de Oro el atractivo justamente estaba en eso, en lo que dice Carlos que todas las temporadas que estuvieron uno frente, fueron una década de Ronaldo contra Messi por la Copa del Rey, Ronaldo contra Messi por la Liga, Ronaldo contra Messi en la Champions, en la misma Liga, o sea, eso fue lo que le dio el atractivo eh, y más allá de que ser un espectáculo, ver a Haaland y Mbappé juntos en un equipo yo preferiría verlos en la misma liga cara a cara. La liga que sea. Si Haaland se va al, al, al Olympique Marsella, o si se va uno al Bayern, o si Mbappé se va al Bayern y se queda Haaland en el Dortmund, o si se va Haaland al, al United y se va a Mbappé al Chelsea. No importa. Pero quiero verlos en la misma liga, uno contra el otro, para tener de nuevo esa... Eh, porque eso creo que yo fue lo que creo yo que que fue lo que le, le dio más fuego a esa rivalidad Messi-Ronaldo, más que los balones de oro y, y todo eso, ¿no? Y además en los equipos en los que estaba, ¿no? Porque para mí no hay otra rivalidad mm. como esa en
2: el, en el fútbol europeo. Eh, si hubieran estado en el United y en el City, a lo mejor no hubiera sido lo mismo. En el Chelsea, el Arsenal, hasta en el Arsenal el Tottenham. <risa> Creo que la única donde hubiera, hubiera sido igual mm. de pasional hubiera sido en el Celtic Rangers. <risa> Pero de ahí... De,
1: y, y, de pronto, Carlos... la América Chiva.
3: No. <risa> de pronto, Carlos, si estuviésemos en los 80... Y el calcho fuera el calcho si el Inter ficha Haaland y el Milan ficha Mbappé, hubiese sido algo, algo parecido, sí. pero igual. O sea, el, el sex appeal del, del Madrid y el Barça hoy en día es, sí, es, es muy grande. Eh, y Hallan, eh, este miércoles, muchachos, destrozó entre él y el. Más allá de que quedó 3 a, 3 a 2 el partido. Eh, dime una cosa. Yo no recuerdo un futbolista, ayúdeme si se me escapa la memoria, del. del tamaños, o sea, de la envergadura de la estatura de, de Haaland con la potencia en carrera que tiene el, el noruego, porque eh, en, para, suelen ser características que, que van una en contra de la otra, que se que, se, que, que no están de la mano Haaland mide, para los, vamos a dar la doble estatura tanto para los que manejan pulgadas como metros, Haaland mide 6'4, eh, estamos hablando de un metro 94 ¿no? Eh, Haaland es más alto, por ejemplo, que Stephen Curry, que mide 6-3, para que lo visualicen en términos de NBA. Eh, ¿Recuerdan ustedes algún jugador de 1,94, metro 94, muchachos, que corra como Haaland? O sea, que se mueva con la plasticidad de Haaland. latan, ¿no? Solamente. Eh, buena, esa es única. Exacto. Él.
1: Él. Buen punto. ¿Recuerdan a otro? Aparte. Eh... O sea, uh... a jugadores altos. Técnico, sí, Jan Kohler, por ejemplo. Pero no, pero que no corre con y potencia, nada que ver.
3: No, Slatan mide incluso 6,5. Slatan mide, mide un centímetro más, mide 1,95. Y Slatan tiene a su favor el, el hecho del Taekwondo. Eh, para los que no saben, Slatan es sin tener en Taekwondo. Y, y digamos, eso le da otro tipo de, de plasticidad y de, y de facilidad, de potencia en arranque. Pero sí, lo, lo de Alan de verdad, tiene matices de Slatan, pero incluso yo quisiera ver si alguien alguna vez midió la velocidad de jala porque a mí lo que me impresiona más que su plasticidad, Carlos, es la velocidad, el arranque que tiene jala uh -huh.
2: Y además en, en, en espacio corto y en espacio largo, porque uh -huh. a veces uno suple el otro, ¿no? Hay jugadores que tienen muy buen arranque en espacio corto, hay otros que tienen más fondo. Eh, por ejemplo, otro jugador que es, que es bastante alto es Lukaku, ¿no? Eh, no uh -huh. es, sí. es, es una pulgada eh, por debajo de jala es un jugador con mucha potencia, pero no tiene la velocidad de Jalan, tiene la potencia. O sea, tú, tú tratar de, en, en carrera, tratar de quitarle un balón a Lukaku no se lo vas a hacer, te va a poner el brazo encima y no lo vas a alcanzar. Pero sí, sí puedes ir compitiendo con él en velocidad. Jalan arranca y no lo alcanzas. Y así sean 10, 15, 20, 30 metros, es lo mismo.
3: Fíjense lo de la, lo de la plasticidad de Jalan, Pedro. Estaba leyendo que a los 5 años de edad empezó a practicar atletismo. Y logró el récord del mundo de salto de longitud para un niño de cinco años. Saltó un, saltó un metro sesenta y tres. A los cinco, mi hija tiene cinco años. No salta, o sea, ¿sabes ¿Sabe lo que es un metro sesenta y tres en un salto largo de un niño de cinco años? Para que se den una idea, es como saltar a los hombros de Messi. Exacto. O sea, vikingo. Pero, o sea, pero esto fue un salto largo, o sea, no, no un salto alto, sino un salto largo, sí, largo. un metro 63. Eh, aparte, practicaba balonmano y otros deportes, pero qué bárbaro. Peter Crouch, no chico, pero
2: es, es, eso es raro
3: porque Crouch, Crouch definía muy
2: bien. Lo que pasa es sí, que bueno, no tiene claro. la, no la potencia, o sea, estaba usando la potencia, pero pero
3: Crouch era Crouch era correr. Era...
2: Pero era se era raro.
1: Muy bien, se coordinaba muy bien
3: para la altura que tenía. Pedro, Pedro. Peter Crouch era un tronco al lado de Haaland. No seas malo, Pedro. No
1: seas malo. Al lado de Haaland no, sí. No, no, no. Halland, al, lado, al lado de Halland, sí. Lo que te estoy diciendo. Es que lo decía Carlos. La velocidad, obviamente, no. Pero para la altura se coordinaba muy bien. O sea, son jugadores que, de verdad, son unos, unos troncos ahí parados.
3: Hay sí, una Porque cosa: de... Eh, eh, coordinación. Yo entiendo, entiendo la fascinación por Mbappé, la entiendo perfectamente bien, pero lo de Haaland te digo, oh, eh, yo no sé. A mí, ¿Qué,
1: qué, a, mí me parece, a mí me parece un jugador mucho más completo Jalan que Mbappé, oh, apartando lo que hacen, pero creo que... Son, Haaland, son diferentes, para mí son diferentes, son, son dos tipos diferentes. Claro, Mbappé te puede jugar más como volante por el externo, hace la cobertura hacia el medio, tiene velocidad, etcétera. Pero, por ejemplo, también depende de las necesidades. Y aquí me voy a meter un poquito de las necesidades del Real Madrid, que digamos son los que andan en este momento con la boca echabada por los dos. Yo, siendo Florentino Pérez, me voy por Haaland y no por Mbappé.
2: Lo que, es que, lo que pasa es que no, no tienes el dinero para hacerlo. Ese es un movimiento de... Para empezar, para empezar. De, de videojuego, pero en el caso supongamos que fuera un
3: videojuego y me los puedo llevar a los dos, lo más interesante es que pueden jugar juntos Sí, porque no, no se tropiezan no, no son, no. por ejemplo Alan juega con Royce y Sancho al lado en el, en el Dortmund eh, San, o sea, eh, 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 Mbappé puede jugar perfectamente bien la posición que está jugando Sancho en el, en el Dortmund por afuera, por la izquierda tranqui a perfil cambiado, muerto de risa tranquilamente eh, sin ningún inconveniente, entonces de una, ahí, ahí sí, yo recuerdo, y creo que lo hablamos en el podcast una vez, yo recuerdo perfectamente el dónde estaba y qué estaba haciendo el día que me enteré que el Madrid había fichado a Ronaldo. No a Cristiano, a Ronaldo Nazario de Lima. Y recuerdo que dije, eh, voy a pasar unos años muy malos con Ronaldo en el Madrid. Eh, porque con Zidane, con Figo, con Roberto Carlos... Con, eh, con Beckham y ahora con, con Ronaldo eh, yo no quiero ver esto si el Madrid ficha si de alguna forma Florentino encuentra la manera de fichar a Jala en este verano y al año siguiente que Mbappé llegue libre al Madrid eh, yo creo que voy a empezar a, a ver cricket <risa> a, a, a ver balonmano a, a ver de, 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 me, me no sé qué voy a hacer pero bueno eh, el Dortmund avanzó en el partido, le ganó 3-2 al Sevilla, goles de Susu y Luke de Jong, Mahmoud Daoud y Haaland dos veces marcaron para el conjunto del Dortmund y en el último partido la Juve se vio muy mal ante el Porto pero quedó vivo, yo creo que el Porto ese partido lo, lo puedo ver completo, eh, para mí me, me queda mal sabor de boca sobre todo por, por el Tecatito Carlos porque siento que el Porto dejó vivo a la Juventus eh, y creo que lo van a pagar caro en el partido de vuelta, Tenían el, tuvieron el 3-0 varias veces, que era el golpe de nocaut no lo dieron, apareció un muy buen gol de Federico Chiesa, eh, y la Juve está viva, y yo creo que la Juve está viva y va a pasar de ronda eh, en el partido de vuelta.
2: Eh, y, y chistoso porque ayer, eh, en, en estas sesiones ahora con, con Clubhouse, eh, hablábamos de lo, que, de lo que le representaba a la Juve este partido de Champions, no creo que de todas maneras la Juve se queda corta, pero... La desventaja del Porto fue no, no sacar el resultado de local, porque además la lluvia necesita un gol. Y en su casa, sí, sí, sí. Entonces, eh, a pesar de no tener un buen partido, pues lo deja totalmente abierto y, 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 y además, que seguramente Cristiano querrá revancha, ¿no? Hoy no tuvo un buen partido, llega a casa, eh, es la competencia donde mejor le va. Eh, lo veo complicado que el Porto le pueda sacar el, el partido a, a la lluvia allá.
3: Eh, sí. Definitivamente. Para la semana que viene vamos a repasar los partidos eh, que hay, damos nuestro pronóstico y luego repasamos cómo, lo, cómo nos va. Para la semana que viene, martes 23 de febrero, Atlético Chelsea, Lazio Bayern. Pedro, Atlético Chelsea. Eh,
1: Atlético está de visitante o de local? No, Atlético <risa> Chelsea. Atlético Chelsea. No. Bueno,
3: es en, Bu en Bucarest, en c es c en local. Bucarest. Bucarest.
1: Ah, <risa> va a ser en c neutra. Chelsea. Voy sí, con el Chelsea. Chelsea. Me voy con el Chelsea, me voy con el Chelsea Al Atlético, el Atlético ahorita tiene El síndrome De campeón Temprano, ya comenzaron a temblarle las patitas
3: eh, Atlético Chelsea, Pedro dice Chelsea eh, Carlos Justiz Yo creo que en la ida empatan okay, Pedro, dame un resultado dame, dame, la completa esto Ok, 2-1 Chelsea Ok, eh, Charlie 1-1 Kevin Yo digo 2-1 Atlético Lazio, Bayern en el Olímpico de Roma 3-0 Bayern ¿Charlie? 1-0 Bayern
2: eh... De visita media semana en Italia contra el Lazio
3: eh... 3-1, dijiste, Charlie? Yo dije 1-0 1-0 Bayern Lo lleva a casa y pasa
2: el rodillo Sí uh
3: -huh. No sé, eh, voy a decir, voy a jugarme, Lazio 1-0. a 0. Ah, güey. Lazio 1-0. Eh, no, 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 voy, no voy a meter con esto. Voy a meter con otro, mejor. Eh, eh, voy a meter con otro. Eh, no, Bayern 2-1. ¿Con cuál? Sí, Bayern, Bayern 2-1. a 1. Bayern 2-1. Bayern 2-1. Miércoles, Atalanta Real Madrid en el Stadio de Bergamo. Pedro. 2-0 Atalanta. ¡Ay, yo sabía! Justice. Yo... 2-1 Atalanta. Ay. Eh, sí, yo creo que... No, no creo que el Madrid no pueda marcar fuera de casa. Eh, sí, Atalanta 2-1. Porque además,
2: el Atalanta no es el mismo Atalanta del año pasado. No. El Madrid está muy mal, pero, pero el Atalanta no, no, es igual, no está igual de firme que está el año pasado. Entonces... Sí, está en casa, el Madrid no está bien
3: eh, Pero por eso Creo que 2-1 es es, es, sí. es lo sensato sí. Gladbach City, Pedro en el, Esto va a ser también en Budapest en el Porque tienen el mismo problema que tuvieron en Liverpool Y, y el Leipzig Van a jugar también en el Puskas Arena en Budapest
1: eh, Yo creo que un 3-1, favor de City
3: Charlie 2-1 City
1: 4-0 City Oh,
3: así de bien Cuatro, los ves.
1: Así, 4-0. 4-0 Sí, Se emocionó después de ver el juego de hoy. Sí, pim, pim, pim,
3: pim, 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 pim. 4, 4-0. Y se acaba la, la, ceniz, la Cinderella Story del Clappa. Del Le ponemos punto final a la Champions y cerramos nuestro podcast de hoy hablando de los San Jose Earthquakes y los refuerzos del equipo de Matías Almeida. Esta semana el equipo de Almeida y los Quakes hicieron anuncios de contrataciones La primera fue la Chofis hace unas semanas Pero esta semana han hecho tres anuncios eh, el equipo de San José Primero llegó el volante de contención argentino Eric Remedi En un cambio con el Atlanta United eh, Luego el día siguiente anunciaron el fichaje de un atacante de 21 años, joven proveniente del Rino 1868 FC, que es básicamente el filial del conjunto de, de los Quakes en la USL. Eh, un chico de acá de San José llamado eh, Benjamín Kikanovich, un delantero espigado, la verdad, de, de poca costa goleadora, marcó dos goles en 13 partidos con, con el Rino y antes estuvo en la Universidad de Sacramento State. Y eh, hoy, eh, estamos grabando el podcast este miércoles, hoy el equipo de los Quakes anunció otra contratación más, eh, se trata de un lateral eh, argentino eh, que, la verdad, llegó, no voy no, a decir que de la nada, Luciano a Becacis, eh, Estaba jugando en el Libertad de Paraguay, uno de los equipos más importantes, si no el más, junto con Cerro Porteño y Olimpia, en, en el fútbol paraguayo, de 30 años de edad, lateral derecho. Eh, el equipo dijo, Carlos, Pedro, la directiva dijo que iba a haber fichajes. Ha habido Fichajes. La pregunta es si los fichajes, primero deportivamente hablando, satisfacen las necesidades de Matías Almeida y segundo, si creen que despiertan algún tipo de esperanza en la afición telúrica. Yo creo que esperanza no levantan.
2: La, la, la realidad es que yo creo que eh, las aficiones de los Quakes, por, por algún motivo, eh, esperan eh, fichajes más fuertes, ¿no? Que no van con, con lo que son los San José Quakes. Incluso me llama la atención porque ellos quieren mucho a, a, a Chris Wondolowski, pero Wondolowski también llegó pues en un caso parecido, ¿no? Llega, es un jugador que, que además se había lo habían mandado a Houston, regresa de Houston y, y, y se vuelve ídolo, ¿no? Entonces, Creo que el, el equipo está buscando las piezas que le hacían falta. El delantero todavía creo que si, si todavía está dentro del, dentro del pool de posibilidades que pueda haber otro delantero, creo que podría haber otro delantero, eh, por lo menos con experiencia para, para, para apuntalar el equipo. Pero creo que en la media cancha tener a, a, a Remedi que además... Ya estuvo con el Tata Martino, estuvo con el equipo campeón del, del Atlanta United, es, es un jugador que además jugó en Banfield con, con el Matías Almeida, de hecho Matías Almeida debuta a Remedy en, en Banfield, entonces lo conoce, es de confianza, ya, ya lo ha tenido, es un jugador que, que ya pasó por, por, do, por dos técnicos importantes, creo que tiene suficiente que aportar para, para apuntar a la media cancha. Y la otra era precisamente, pues está en un lateral derecho, ¿no? Acá también, en el caso de, de, de Abecasis, es... Eh, Estuvo con, con Matías en River Plate, eh, y después pasó por, por Europa muy poco con el Pescara, creo que sus mejores momentos fueron con Godoy Cruz, donde jugó más, eh, después en Lanús y Libertad, en Lanús tuvo un solo partido y, y en Libertad eh, también poco, pero también es un, es un jugador que conoce Matías Almeida, y no sé si el hecho de que haya estado jugando fútbol sudamericano, pues también trae otro ritmo, no y a la hora de venir acá a, a defender a, lo, a, lo, a Pedro que le gusta que, que den más leña a los defensas, pues bueno, tener un defensa apuntalador que, que, que reparta, pues sí sirve para el equipo, ¿no? Creo que a, a los Quakes en ese sentido, además son los jugadores argentinos como Matías, donde les, les puede hablar en español, donde, donde no va a tener ese, ese problema de filosofía. Te digo, creo que sí. Si, si, bueno, y, y obviamente hablando de, de chofis, ¿no? Que si, si, si Matías puede recobrar a Eduardo, pues es una, otra buena pieza, ¿no? Creo que solamente le falta a, a, a los Cuegs un delantero, un delantero de verdad para tener un equipo bastante competitivo.
1: Sí, eh, yo creo que a lo mejor el aficionado de Cuey de, 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 de en este momento debe ir con, con los ojos vendados diciendo, no sé quién me están trayendo. Pero yo confío mucho en el tema, también lo decía eh, Almeida cuando, cuando poníamos en duda su continuidad hace algunos podcasts atrás. Él decía, yo necesito que me garanticen fichajes y que me garanticen además un proyecto. Y ahora yo creo que por el perfil de jugadores que están trayendo, yo creo que está muy involucrado obviamente Matías Almeida en exactamente esto es lo que necesito o este es el que necesito. Eh, lo decía Carlos Luciano Abecasis no solo pega sino que sabe pegar. En la primera división de Paraguay, en la Copa Libertadores, solamente acumuló cinco tarjetas amarillas y ninguna roja. Es un defensa que pega, que sabe entrar. Eh, en el medio campo yo creo que un jugador como Remedi también va a darle mucha frescura y, y mucho control al juego. Lo que sí yo siento es una necesidad inmediata y lo que sí yo siento, digamos, es donde San José todavía no ha podido conseguir un jugador que rinda es en la delantera eh, Chris Gundolowski, por ejemplo con todo lo ídolo que es y con todo el respeto que se merece Chris Gundolowski ya es un jugador que debería entrar en minutos casi finales del partido los últimos 20, los últimos 30 eh, por allí quizás un primer tiempo completo o un segundo tiempo completo pero San José lo que necesita son goles. Necesita un killer arriba que la meta en el arco. Eh, eh, creo que ha sido uno de los pecados principales y una de las ausencias principales desde hace años cuando teníamos, déjame, lo busco rápidamente, pero eh, quisiera ver en qué año se fue Alejandro Moreno de, de, de San José, que fue uno de los mejores delanteros que yo le he visto pasar, por, por San José.
3: Hagamos un ejercicio de, de proyección. Primero que la directiva del club dijo que iba a haber fichajes, ha habido fichajes. O sea, en ese sentido, de la forma en que llegaron, si son préstamos, si son alquilados, si son rentados, si son para todo, eso es lo de menos. O sea, ha, han traído piezas y uno puede solamente presumir que esas piezas son evidentemente aprobadas por Almeida, sobre todo en el caso de, de, de Chofis, de Remedio y Abecasis por el pasado, que tienen los tres con Almeida, porque en el caso de, de Kikanovich, desconozco si Almeida lo habrá visto jugar, si sabe quién es. Eh, honestamente, o sea, no, no digo que no, solamente digo que no sé si lo habrá visto jugar, si, si sabrá quién es siquiera Benjamín eh, Kikanovich. Eh, estoy absolutamente convencido que sabe quiénes son Avecasis, eh, Chofis y y Remedy. Entonces... Ahí se ve la mano de Almeida, ahí se ve la aprobación de Almeida, porque estoy seguro que ninguno de los tres hubiese llegado a San José sin el visto bueno de Almeida. Mi primera pregunta es, Abecasis, entonces tapa lo que iba a ser la, el fichaje de la Jun, correcto? O sea, ¿podemos asumir eso? Uh -huh. Ok, si asumimos eso y entendemos que Abecasis es mucho más económico que la Jun, que lo que iba a costarle la Jun a, a los Quakes, bien sea por costo de fichaje y o salario o las dos, pues uno puede no más que presumir que el gasto que iba a hacer San José en la Jun, pues lo puede dedicar ahora a otro jugador, ergo un atacante, ¿no? porque yo estoy de acuerdo con, con, con los muchachos, con, con Pedro, creo que lo que necesita San José desesperadamente ahora es un 9, porque si repasamos la plantilla, uno puede hacer una proyección bastante clara de cómo sería una alineación ideal de Almeida, ¿no? Marcinkowski en el arco, Abecasis en lateral derecho, eh, peleando ese puesto con, con Tommy Thompson y con Paul Murray, el francés que renovó. Eh, a Thompson lo pueden utilizar por la izquierda, por la derecha o incluso como extremo, como terminó jugando la temporada pasada. Eh, pero digamos, pongamos que Abecasis llega para tener ese puesto. Entonces, estaría Marcinkowski como arquero, Abecasis, John eh, Worth, Alanis y el peruano. Marcos López, el lateral izquierdo. ¿Estamos de acuerdo ahí o, o en algún alguno distinto? No. Esa, es, esos no. tendrían
2: que ser los cuatro de atrás y, y con no. JT de, 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 de,
3: en la portería. De, exacto. Luego, jackson Joule en la mitad de la cancha. Y para mí, eh, entre Judson y ahora la presencia de Remedy se rotarían, porque yo creo que el único intocable en esa mitad, en esa línea, es Joule. Y tener tres, bueno, le da descanso. Algún día podrá jugar... jugar en un partido menor jugará Calvillo, pero digamos, tiene tres para dos puestos, o, para, o tiene dos para uno, porque más allá de que el medio los Rota, de acuerdo a la práctica, Yul eh, para mí es intocable, y al lado, de nuevo, por las características, Remedio es más parecido a Judson que a Yul, Entonces, eh, creo que pueden tornarse un partido, o el que está mejor jugará entre Remedio y Judson. pero digamos, tiene tres para dos puestos, y, y Calvillo sería el cuarto. Y luego arriba, en el 4-2-3-1, intocable es Cristian Espinosa, y te quedan dos puestos. Eh, ahí entran en contienda Shea Salinas, Carlos Fierro, Andy Ríos y Kate Cowell. Porque Ríos, para mí es más un, eh, un jugador para esa línea de los tres eh, volantes detrás del atacante, más que el atacante, más allá de que el medio lo puede utilizar ahí. Eh, y después arriba, bueno, sí, está obviamente Wondolowski, Kikanovich, el chico que tomaron en el draft, eh, Tommy Williamson, que es delantero, eh, y ya a, a menos y, que tomemos... y, y Ríos ¿no? Que también Por lo eso, Ríos. a menos que contemos con Ríos en esa, en esa lista pero eh, visto así yo creo que es un buen equipo pero falta un 9, eh, Carlos ¿no?
2: sí, te digo, total eh, creo que falta un 9, un 9 seguro un 9 eh, probado porque obviamente eh, Wondo eh, querrá estar en los playoffs, hacer otra, volver a, volver a ser importante en playoffs. La temporada pasada marcó goles importantísimos, pero con, con los minutos contados no, puede, no creo que pueda aguantar toda la temporada de titular. Y lo demás también son opciones, porque una de las razones por las que los cueks la pasaron mal para entrar a los playoffs fueron esos partidos tan pegados unos del otro y a la hora de tener que rotar plantilla, pues no había dónde rotar, ¿no? Y, y ahí es donde también va a ser importante. Eh, por eso también tienes esa opción, eh, como decíamos, el, a la hora de poner, en este caso, por, el, por, el, por la derecha, ve Casis. Al mismo Tommy Thompson lo puedes venir y utilizar como contención, que creo que le fue bastante bien. Y de hecho, creo que cuando estaban buscando a Layun era precisamente porque, si, si lo notaste, dentro de la línea que decíamos, nadie realmente toma el lugar de Cristian Espinosa, porque a pesar de que Kate puede jugar ahí, a pesar de que Fierro puede jugar ahí, donde mejor juegan es por izquierda, ¿no? Entonces, tienes tres jugadores en, en esa posición en la izquierda de extremo, con, con Salinas, con Kate y con, y, y con, con Fierro. Pero no hay nadie que realmente supla ese lado derecho, ¿no? O por lo menos no, no hay alguien que lo haga de manera eh, importante. Y creo que ahí era donde querían poner a, a Miguel Ayun. Creo que ahí ese era el punto donde entraba a la hora de, de, de derrotar su designated player, ¿no? Eh, pero total, creo que la, la, lo único que le falta al, a los Quakes es precisamente es, ese centro delantero que, ojo, eh, cambiaron a, hace, eh, en, estos, en este par de días, cambió otra vez la ventana de fichajes Sí. Con, el, con, con el fútbol europeo y, 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 y con, con las demás ligas, entonces no está cerrado a que todavía sea una posición que estén, que estén buscando, porque además dentro del Moneyball que siempre juega San José, han tratado de hacerlo lo más económico posible y vamos a ver cómo les funciona.
3: Eh, la Chofis llegó a préstamo, a ver, casi llegó gratis, Williamson fue vía draft Kikanovich fue un fichaje pero fue muy económico y Remedio fue un cambio en el que el equipo envió dinero 200 mil dólares de allocation money a, a Atlanta o sea no ha llegado todavía una contratación eh, de peso fuerte eh, y parte de ese dinero que utilizó eh, el equipo de San José vino también de la, del, de la salida de Nick Lima que se fue al Austin FC eh, entonces eh, de este club se fueron Baco, Lima, Erickson Husen y Guram Kasha eh, Creo que los centrales, muchachos, están, yo creo que Matías cree que está cubierto con Alanis Youngworth, Tanner Bison y lo que hizo el año pasado Jacob Acangirigue, eh, que para mí lo hizo bastante bien el tiempo que jugó eh, para ser un chico que estaba debutando. Eh, Acangirigue es el futuro de este equipo en esa posición, junto con Bison, que ya tiene 23 años, eh, pero viene de su primera temporada como profesional. Eh, de pronto un tercer central sería, o sea, si tienes que elegir entre un tercer central y un delantero, si es que hay caso hay, hay esa limitación de fichaje creo que Matías va a buscar un delantero y, y lo dijo en su momento Jesse Ferranelli que van a reforzar el equipo de atrás hacia adelante eh, Pedro ¿qué, qué tipo de delantero necesita San José siendo realista no me vayas a decir Alan seamos realistas se, se, seamos realistas qué tipo de delantero encaja cabe en este equipo
1: mira casualmente estaba ahorita revisando la lista para facilitarle el trabajo a, a Matías Almeida Ajá. Matías Almeida, por favor el scout eh, prende, prende tu grabadora y préstame atención, ok, okay. Aquí, aquí te voy a ayudar mira, jugadores que en este momento están libres en la, en la MLS que yo mm. creo, para mí un buen delantero de los que está ahorita aquí libre, sin contrato, por el valor de mercado y por quién es yo apostaría por Voyan Cruic. ¿Voy? ¿Qué? Marcelo. No, vale.
3: Hasta aquí Boyan. se acaba el podcast. Hasta aquí se acaba el podcast. Hemos llegado al final de este podcast. Pedro, no más
1: nunca le... hablar en Ma... el este
3: podcast.
2: Matías o sea, aquí...
1: Almeida, no, se, no se le prestes atención camiseta. a Carlos.
2: Se puso la camiseta, eh. ahí, ahí sí no, no se la mira. quitó.
1: Mira, no, hablando, hablando en serio, hay nombres muy interesantes y de verdad yo no creo que. Malo, no seas malo. ¿Cómo sé? vas a decir no sé. sé... <ríe> mira, no sé, no sé. Cuánto presupuesto te, pueda tener eh, San José en este momento para, para invertir, digamos, en un delantero. Pero aquí hay muy buenos jugadores que están relativamente económicos. Eh, hablando ahora sí en serio, creo que Pl Pablo Piatti sí me parece una buena opción. Eh, además es argentino, argentino, eh, bueno, gitalo argentino, pero argentino al fin. Helmin Rivas. Mira, pero no, 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 hablando en serio, creo que creo que tiene que ser un jugador un 9 de área dinámico y además con la alineación que tú presentabas anteriormente, yo creo que tiene que ser un jugador que esté anclado específicamente en el área, que además ancle a los centrales y permita jugar a San José del por, por por los laterales. Eh, y además tiene que tener un muy buen golpeo de cabeza porque eso es algo que Wondolowski nos regala por su altura, su calidad, es un jugador que, 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 que rematando en el área de cabeza y, y, y además de hacer otro tipo de, de filigrana, le sale. Pero creo que el perfil tiene que ser eso. Y si es suramericano, desde mi punto de vista, o por lo menos centroamericano hacia abajo, mucho mejor. Por Charlie, el tema de picardía. ¿qué,
3: qué, qué, ¿Qué delantero ves?
2: Eh, este... Estoy revisando la lista que publicó de la MLS eh, con el último update que le hizo el 4 de febrero de los agentes libres que hay para la temporada 2021. Eh, veo pocas opciones. Key Camara es una opción. Eh, está sin contrato después de, de salir de Minnesota. Tiene 36 años pero es un jugador que conoce mucho la liga y si tienes opciones jóvenes en el banco pues creo que puede ser una forma de... de... ¿Tú te imaginas?
3: imagina? te imaginas? Sale Kik Camara, entra Chris Wondolowski. Pero,
2: pero si, les, si les mides los minutos Y si tienes a los jovencitos Creo que puede, te, puede, te puede funcionar Digo, eh, estoy viendo de las opciones De las opciones que están Sin, sin contrato Obviamente uh -huh. eh, todavía hay, hay, hay otros, otros jugadores que pueden Que pueden llegar, ¿no? Eh, en esta misma lista está eh, Lo que estoy checando Es si tiene contrato Eh... En esta misma lista está Juan Agudelo, por ejemplo,
0: uh -huh, uh -huh.
2: que tiene 28 años de edad, también es delantero, está, eh, está sin contrato en, eh, después de salir de Miami. Eh, y un jugador, creo que, no, no es atacante, pero un jugador como Freddy Montero, por ejemplo. Freddy Montero, a mí también me pareció una opción, pero creo que Freddy no cumple esa
3: opción de nueve. Es como o sea, pero eh, si traen a Freddy, pueden poner a Ríos de delantero y Freddy Montero en la mitad ¿sí? de la cancha. Pero... sí 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 o los, o los
2: dos a, o rotándose eh, no tampoco es tampoco es mala opción para mí esos son las de, de los que están sin contrato eh, que entren dentro de ese de ese de ese lugar creo que son los tres que más me llaman la atención no me desagrada don dwyer pero dwyer no se va a ir eh, no. y va a dejar a y Leroux en, 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 en orlando así que te digo de, de los que están sin contrato hoy en la mls y tener que ir a buscar otro lado creo que son los tres más más próximos.
3: Si Matías pudiera elegir, creo que el que quiere está en Sporting Kansas, ¿no? Sí, claro. <risa> y el otro en Miami. <risa> el otro, es, el otro es Miami. <risa> eh, los, los tiene en la liga, pero, pero bueno. Eh, sí. Eh, yo estaba pensando, delanteros en Liga MX y y lo que está haciendo, por ejemplo, en, en Tijuana, eh, Pablo Guede con manotas, que lo vimos en el en el Houston Dynamo. Eh, ha hecho una muy buena junta, ha, ha hecho buenas cosas. O sea, Tijuana estaba peleando en la parte alta de la tarde después de mucho tiempo y, y Manotas ha sido un jugador que ha aportado cosas interesantes en el equipo de Tijuana, eh, viendo en el Liga MX o, o en otros, o sea, es difícil por la época en la que está, pero, pero sí, eh, San José necesita un delantero. Y fíjate que yo, más que un delantero de área, creo que necesito un delantero... Eh, que obviamente que sea un definidor, pero si no es un tipo móvil eh, que permita, a la gente, porque una de las cosas que a veces estanca o que impide la presencia de Espinosa de o de cáola en el área, es si hay un delantero en el, en, el, en el área que está estático, los centrales se fijan con él y va a haber tráfico siempre en el área. Si es un delantero más de, de características físicas como era Husen, me refiero a su rapidez más no a su definición, a lo mejor Matías encuentra más espacio para que ese delantero entre y salga entre y, salga, y abrirle espacio a o por afuera o por adentro a lo mismo con la Chofis, lo mismo con con Spinoza. vamos a ver eh, ojalá, yo lo que sí creo es que hasta ahora la directiva de San José está en deuda con la afición y con su propio plantel en buscar a un jugador que marque la diferencia eh, un delantero y, y tiene la oportunidad de ser un jugador que, que la gente en San José cuando se vuelvan a abrir las puertas del estadio en algún punto este año que va a pasar Digan, cierto, vamos a ver a San José Que juega como un equipo Y, y tenemos a, aparte de Nis y, y Wondo en su último año y lo que eso representa Tenemos a fulano de tal que, que nos va a llevar, porque una de las cosas Que le falló a San José fue eso, la puntería La definición de, de Caragol. Vamos a ver qué pasa eh... Y antes,
2: antes de cerrar ¿sabes qué eh, ¿Sabes qué opción sería Interesante para Matías que Podría ser, me van a decir que estoy Loco, pero que creo que le podría funcionar A Matías por el tipo de juego que hablas ¿Qué tal Ángel Saldívar de las Chivas? Pues,
3: pero, pero se viene, se vendría. Lo, a, Ángel ahorita no está jugando en Chivas. No, es, no, no, pero, es, eso, pero, pero se, o sea, se vendría, me refiero, se vendría acá a San José, o sea, lo veo uniendo a la Liga MX. Eh, eh, si, con, sin falta de, con falta de minutos y
2: con Matías Almeida, con tres compañeros uh -huh. a, amigos acá, no lo veo como una, como una opción totalmente descabellada. No, eh, no, es, no, y es no. un jugador que rinde, es un jugador que sí
3: sabe definir. Y, y que tiene 27 años de edad entonces, no sé tú sabes que yo por un momento pensé que iba a apostar por un jugador como, o sea, veía el futuro eh, antes de que de que se despertara, porque ha estado bien un tipo como Roger Martínez, lo veía con perfil de venir a MLS, no sé si tendría San José como para pagar a Roger Martínez, pero después de los últimos partidos con el América ha estado muy bien Roger, eh, o estaba mejor de lo que estaba antes, pero sí, la de Saldívar es una buena opción, sí, eso, si quieres un delantero que no, sea, que no, que no está anclado en el área eh, señores se nos acabó el podcast feliz fin de semana a los dos y nos reencontramos la semana que viene con más champions más champions champions. Más champions.
1: bueno hasta la semana que viene Pedro chao muchachos un abrazo hasta la semana que viene y vamos a ver si se nos cumple bueno a tú que te tiraste un, un datico ahí arriesgado con los lazos a ver chao Charlie chao chao